0: Er is niks zo inspirerend om te zien als iemand die niet meer hoeft te spelen, maar besluit voluit te spelen omdat het kan en gewoon wil bijdragen aan, aan de levens van anderen in plaats van zo fucking egocentrisch te zijn en alleen om maar aan jezelf te denken en aan je eigen comfort. Dus er is niks zo oninspirerend om te zien. Welkom bij de Straight Line Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: In al onze jaren van Straightline Coaching hebben wij gezien dat één distinctie, één innerlijke shift, dieper gaat dan alle anderen. Zodra deze verandering ondergaan wordt, zodra ze de distinctie zien en echt duidelijk waarnemen, lukt het mensen hun toekomst naar een veel hoger prestatieniveau te tillen. Ze behalen hun behoogde resultaten en het werkt altijd wanneer ze meer productiviteit en betere resultaten willen. Dit is de introductie van hoofdstuk 33 van het boek Straight Line Leadership. En wij hebben het hier natuurlijk over de distinctie.
0: Bedenken hoe versus besluiten om. Dat is de distinctie.
1: Dat is de distinctie. Dankjewel. Um, Johan van der Put. Ik zal jou natuurlijk even officieel introduceren. Dankjewel. Voor alle luisteraars. Mandy van der Put. <laughs> voor alle luisteraars die nog nooit geluisterd hebben. Um, nou ja, dit is natuurlijk uh, een, een zeer interessante uh, introductie in een hoofdstuk van een boek dat vol staat met distincties. En uh, volgens Dushan is dit dan toch... De distinctie die de allergrootste impact uh, op korte termijn maakt in de levens van mensen. Bedenken hoe versus besluiten om. Uh, aan het einde van deze alinea staat. Ze shiften van willen weten hoe ze iets moeten doen. Naar gewoon besluiten om het te doen. Ja. Vertel.
0: Nou, de, ik denk een van de redenen waarom dit zo'n succesvolle distinctie is, is. Sommige distincties kun je nog intellectueel benaderen. Deze distinctie snijdt door al je mentale onzin heen en komt direct tot de kern. Ik kan een voorbeeld geven. Heel graag. Inderdaad. Nou, um, We hebben een cliënt gehad en zij werkte met um, zeer succesvolle families... die um, hun familievermogen overdragen naar de volgende generatie. Nou komt daar regelmatig oneenigheid bij kijken. Zij was al twee jaar bezig met het starten van een opleiding, training... om om te gaan met discussies, om om te gaan met oneenigheid.
1: Als in zij wilde die opleiding of training maken? Volgen, maken, maken. Vo voor okay.
0: families. omdat okay. Anders ben je Helder. zeer beperkt in met hoeveel families je kunt werken. Ja. En zij ah, dacht, ja. als dus ik dat nu bundel en ik train die families erin, dan worden ze ook effectief... en kunnen ze hun eigen uitdaging oplossen als het gaat om die, die transacties.
1: Oké, okay, dus uh, zij was al twee jaar lang bezig met het opstarten van die training.
0: Ja, ik mm -hmm. zat in, uh, in West-Vlaanderen. Ik was aan het, uh, het werken met de familie uh, uh, Verduin. Um, en zij zou ook een uur langskomen. Zij woont daar in de buurt. Zij vroeg of we tijd hadden. Fine, zij komt langs. Zij begint zo te spreken. Ja, ik zit toch met die uh, school in mijn hoofd. Uh, die opleiding, ik, ik moet die... Ik moet die gewoon gaan lanceren. En in de kern komt het erop neer. Als ik zou weten hoe ik het zou moeten doen, dan zou ik het absoluut doen.
1: Ja, dan had ik het al gedaan.
0: Ja, dus mm -hmm. ik, ik gaf haar het boek. Ze was al lang bekend met het boek. Had het hoofdstuk ook al lang gelezen. Zei ik, ga eens naar, 100 pagina, of naar pagina 133. Hoofdstuk 33. Lees die eens door en dan vanuit daar zullen we daarop ingaan. Dus ik loop de ruimte uit. Ik geef haar een half uur om het hoofdstuk te lezen en dan gewoon mee te zetten. Ik kom terug. Ik was verpland nog een half uur met haar te werken. En ze kijkt me aan en ze zegt. Uh, Dankjewel, dat was alles wat ik nodig had. Ik zeg, oh ja, wat heb je eruit gehaald? Ze zegt, dit is ongelooflijk. Ik zit al twee jaar lang min of meer mentaal te masturberen. Na te denken over hoe ik het ga doen. Met wie ik het ga doen. Wat de structuur gaat zijn. Hoe ik het ga vermarkten. En ik kom nu tot de conclusie. Wat ik niet gedaan heb, is gewoon besloten om het te gaan doen. En het is zo'n simpele distinctie. Maar simpel is vaak effectief en krachtig. Dus die snijdt meteen door al die mentale onzin heen. Komt meteen tot de kern. En ze is vervolgens ook gestart. Internationaal met grote families en gaat om grote vermogens. En, uh, dat is wat die distinctie kan doen.
1: Ja, dat is wat, wat natuurlijk de interne werelddialogen van heel veel mensen doen. Mensen hebben een goed idee. En in plaats van dat ze besluiten om dat idee tot een duidelijk doel te maken en te realiseren, um, komt het brein, onze wat wij noemen interne werelddialoog, en die zegt hoe dan, maar met wie dan, hoe ga ik dat dan aanpakken en wat moet ik dan precies doen, ik weet niet wat ik moet doen, en vervolgens um, uh, komen we geen stap vooruit in het leven. Nu kan ik mij goed voorstellen als er zakelijk leiders, ondernemers aan het luisteren zijn, dat ze denken, ja, oké, okay, maar ja, wij ondernemers hebben dat toch juist niet, daarom zijn wij degene die dingen doen die andere mensen niet doen. Is dat zo?
0: Mm -hmm. In sommige gevallen, uh, laat ik het zo zeggen, totdat mensen een beslissing moeten nemen die verschijnt voor ze als groot of als misschien wel risicovol, mm -hmm. of als ze niet heel goed, als ze geen goed beeld hebben, hoe komt dit er nou daadwerkelijk in de praktijk uit te zien? Dan worden mensen aarzelend, inbeslissend. Ja, hoe langer je in je hoofd zet, hoe kleiner de kans is dat je vervolgens nog gaat besluiten. Dus ja, ik hoop wel meer ondernemers. Ja, wij ondernemers hebben dat toch niet. Ja. Uh, het is nogal generaliserend, maar mijn observatie is... jawel, absoluut en zeker ook zeer grote, succesvolle ondernemers.
1: Exact. Ik denk dat het belangrijk is uh, voor ieder mens... om je te realiseren dat er altijd soms bewust dus of soms onbewust... onzekerheden zijn waar we mee rondlopen. En als we die niet op tafel krijgen en die niet feesten... Uh, dan gaan die onzekerheden zo'n dus soort van eigen leven leiden in onszelf. En voor je het weet ben je inderdaad bepaalde beslissingen niet aan het maken... of bepaalde keuzes aan het uitstellen. En, en, en ja, dat is, dat is natuurlijk over het algemeen wat er gebeurt. Hè? We, zien, we zien wel wat we moeten doen, maar we, we, we duwen het naar voren. Ja, en... maar
0: jij zegt net met onzekerheid. Ik denk dat heel veel ondernemers het niet eens zouden labelen... of zouden herkennen als onzekerheid. Nee, dat is correct. Het is een reptiele brein wat een loopje neemt met je. Mm -hmm. Dus um, ik heb ooit een lidmaatschap gedraaid. Er zit een ondernemer in, hele leuke gast... Echt wel een succesvol bedrijf staan. En die zit daar en die zegt, eigenlijk mijn grootste uitdaging is, wij moeten in contact met een nieuw netwerk komen. Simpel gezegd, een groter, krachtiger, financieel sterker netwerk. En ik krijg maar niet uitgevonden hoe we dat gaan doen. Ik zei, oké. Okay. Ooit gehoord van de gun to the head test. Dit hmm. is wat het is. Als jij nu iemand hebt en die staat met een pistool op je hoofd en die zegt... Je hebt van mij 24 uur om een lijst te maken... met 30 mogelijke kopers van je product of dienst... die je vervolgens ook daadwerkelijk kunt benaderen. 30 mensen. 24 uur. Heb je die lijst binnen 24 uur, dan blijf je leven. Heb je die lijst niet, dan schiet ik. Wat zou er gebeuren? En hij is zo stil. Dan, uh, ja, nee, dan zou ik de lijst hebben. Ik ook, oké. Okay. Oké, okay, dus... In de kern is het niet zozeer dat je niet weet hoe je het moet doen. Je hebt gewoon er niet besloten om het te doen. Wat zou er gebeuren als je gewoon nu besluit het te gaan doen? Ja, dat opent een enorme wereld. En ergens komt het voort vanuit een onzekerheid. Jezelf niet willen confronteren met de lijst of met de gesprekken die daaruit voortkomen. De verzoeken die je te doen hebt aan dat nieuwe netwerk. Wat misschien verschijnt als veredeld bedelen of wat dan ook. Dat is wat we uit de weg gaan. En gewoon je reptiele brein neemt echt een loopje met je. Die, die laat je echt geloven dat je niet weet hoe. Maar de meeste mensen weten wel hoe. Als ze maar besluiten om het te gaan doen. En dan vinden ze een manier.
1: Exact. Al, al weet je nog niet hoe, dan vind je wel een manier. Uh, in een online meeting die ik vanmorgen had, uh, was dit toevallig uh, uh, een, een belangrijk onderdeel. Uh, waar... Uiteindelijk, als mensen besluiten om iets te gaan doen, dan ik zou ik bijna willen zeggen ontvouwt de weg zich vanzelf. Mm -hmm. Die wordt vanzelf zichtbaar welke acties er dan nodig zijn. En als niet zichtbaar is welke acties er dan nodig zijn, dan vind je ze wel uit. En als nog niet zichtbaar is welke informatie je mist, ja, dan kom je er vanzelf achter op het moment dat je de beslissing hebt gemaakt. Echter, zei ik vanmorgen ook in die online meeting, wat belangrijk is om te realiseren, ook vooral onze luisteraars, is een beslissing is pas een beslissing op het moment dat er ook acties uit voortkomen. Want heel veel mensen die doen alsof ze een beslissing gemaakt hebben... en vervolgens gebeurt er niks. Ik had iemand anders die zei... ja, ik was vroeger altijd zo'n eeuwige twijfelaar. Dan maakte ik een beslissing. Maar ja, een dag later dacht ik... misschien is dat toch niet de juiste beslissing. En dan ging die vervolgens weer kijken wat de andere opties waren. Een beslissing is pas een beslissing... op het moment dat er een actie uit voortgekomen is. Tot die tijd is het, nou ja, zoals jij daarnet zei... heel mooi, mentaal masturberen.
0: Om. En één ding daarover is trouwens wel nog belangrijk. Dus beslissen en aan het beslissen zijn, betekent we zijn aan het overwegen. Exact. Voors, tegens, pluspunten, negatieve punten, mogelijke risico's. Je zult vanuit aan het beslissen moeten overstappen naar het maken van een keus. Ja. En dat betekent, je bent op de hoogte van alle voors en tegens. Je bent op de hoogte van mogelijke risico's, consequenties. En los daarvan kies je. Dat is waar je te doen staat. En precies wat jij zegt, veel mensen blijven hangen in het maken van een keus. Ja, Die precies. zijn aan het beslissen. En dat is niemands land, want in niemands land gebeurt er gewoon niks. Dus wat mensen moeten beseffen. Aan het beslissen ja. zijn
1: is niks. Nee. nee. Maar kiezen is ook niks op het moment dat er geen actie uit voortkomt. Uh, en, en dat is denk ik belangrijk. Veel mensen nemen een beslissing of maken een keus... Echter op het moment dat je een beslissing neemt of een keuze maakt en vervolgens niet in actie komt... dan geef je jezelf ruimte om te gaan heroverwegen of dat de juiste keuze is geweest.
0: Dan blijf je precies exact. in die wereld van overwegingen En hoe langer je daarin zit, hoe minder snel je eruit komt. Er wordt echt een, een mentale mist. Ja. En alleen nog noodgevallen kunnen binnenkomen als er echt nu iets moet gebeuren... Maar je ziet het ook in die mensen. Dat, dat lijken net op koeien die naar een slachthuis worden gebracht. Gewoon zijn er niet echt bij. Je ziet het wordt gewoon, dit is een ongeluk wat op zich laat wachten. En zo gaan ze gewoon door. Het is gewoon niet gezond voor een ondernemer. Een ondernemer kan in de kern alleen maar beslissen iets te gaan doen, iets niet te doen. Maar dat aan het beslissen zijn, geen keus maken, wat ook een keuze is. Mm -hmm. Dat maakt je heel kwetsbaar. Dat maakt je very easy to kill als ondernemer.
1: Het maakt je als ondernemer very easy to kill. Het maakt je als leider zeer ongeloofwaardig. Ja. Als er iets is wat mensen nodig hebben van een leider... een leider die ze bereid zijn om te volgen... waarmee ze bereid zijn om door het vuur te gaan... is het wel beslissendheid. Ik denk dat, dat nou, Ik denk niet alleen. Ik weet dat dat een van de aller, 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 allerbelangrijkste kerncompetenties is... van een leider. Die mensen die zijn beslissend. En in dit hoofdstuk staat ook omschreven dat het nog altijd beter is om een foute beslissing te maken of een beslissing te nemen of een keuze te maken dan er geen te maken.
0: Ja, ja dan, dan beweeg je in ieder geval vooruit. En dan zie je, dit werkt niet. Dan maak je een correctie Precies. en je pakt door. Uh, maar je krijgt geen data uh, en ook geen tractie, snelheid op het moment dat je daar gewoon zit en niks doet.
1: Nee, het is, het is zo'n... Zo ...rugzak die je de hele dag door met je meeneemt... ...als je weet dat je daar nog naar moet kijken... ...of die specifieke keuze nog moet maken. Uh, hier in het boek... ...en uh, onderaan de tweede pagina van dit hoofdstuk en staat... En overigens,
0: in, in de kern is het gewoon angst. Hetgene wat mensen moeten beseffen is... ...iedereen heeft angst. Het zijn de meest beslissende mensen... ...die met angst gewoon vooruit bewegen. Er zijn fantastische mensen om mee te werken. Die staan nooit stil. Die gaan voorwaarts. Alleen... De meeste mensen proberen altijd van angst af te komen. Ze proberen in het reinen te komen met hun beslissing. Moet het nog even laten vallen. Dat is allemaal zo'n mentaal spel. Als je daar zit als ondernemer, dan ben je makkelijk uit te schakelen. Belangrijk ja. besef.
1: Noem het angst, noem het onzekerheid, wat ik daar straks al benoemde. Maar er is natuurlijk er is, er is iets. Er is een reden waarom je eindeloze gesprekken hebt met jezelf. En, en als je niet uitkijkt, dan heb je het idee dat je moet onderzoeken... waarom je geen beslissingen neemt. Hè? Waarom je Um, uh, eindeloos nadenkt over zaken waarom je zo twijfelend bent. Als je niet uitkijkt, uh, maken mensen je wijs dat je die kern bloot moet leggen. Maar het is natuurlijk gewoon onzin. Hetgeen wat je te doen staat, is het maken van een keus en volwaardse bewegen. En die volwaardse bewegen is een belangrijk onderdeel, maar ik blijf het benadrukken. Een keus is geen keus als er geen actie uit voortkomt.
0: Ja, ja dit is wel typisch wat een life coach zou doen. Onderzoeken waar de angst exact. vandaan komt. Onderzoeken. Ja. Wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Ja. Dat is het laatste wat je wil doen. Of je moet therapie nodig hebben. Ja, maar anders cares. is het go. Iedere
1: inderdaad. leider, iedere succesvolle, grote, zakelijke leider... die ik tot nu toe in, in onze carrière gesproken heb... iedere succesvolle, grote, zakelijke leider... met een fatsoenlijk level van bewustzijn... heeft bepaalde onzekerheden over zichzelf. En is zich oh. daar bewust van. Die weet ja. dat... Ben ik wel degene die dit naar een volgend level gaat tillen? Ben ik wel de, die, die, on, die onzekerheden hebben we allemaal. Het doet er helemaal niet toe waar ze bij jou vandaan komen. Het is gewoon onderdeel van mens zijn. En de remedie tegen onzekerheden, angsten, verhalen in ons hoofd en whatever... is massieve actie. Dat is alles wat het is, massieve actie. Een beslissing is geen beslissing als er geen actie uit voortkomt. En dat blijf ik benadrukken omdat ik weet dat mensen anders heel goed mentaal allerlei beslissingen kunnen maken. Zoals in het boek staat, wat ik net wilde zeggen... Um, onderaan de tweede pagina van hoofdstuk 33. Beslissen geeft onmiddellijk vrijheid. Omdat het je op de rechte lijn zet. De lijn waarop je op een snelle manier resultaten kunt bereiken. Een beslissing nemen zet je aan tot actie. Want zelfs met de verkeerde beslissing ben je meestal beter af dan eerst... Want je bent in actie. Je bent in beweging. En vanuit beweging kun je, zoals jij heel uh, terecht zegt, bijstellen. Maar er is in ieder geval iets aan het gebeuren. Um, jouw voorbeeld van de gun to the head staat ook in dit hoofdstuk. Echter, in dit hoofdstuk staat een, uh, een voorbeeld... wat voor een iets bredere groep te gebruiken is. Want de gun to the head test, ik weet dat wij in het verleden... toen wij uh, net starten als straight line coaches... En die die gun-to-the-head-test wel eens gebruikt hebben... en dat sommige mensen daar gewoon uh, ja, da, da, da niet prettig van werden. Um, dan heb ik, het voor, ja, heb ik het niet per se over zakelijke leiders... maar allerlei andere mensen waar je mee in gesprek bent. Dus om te voorkomen dat al die zakelijke leiders... die luisteren naar deze podcast... overal de gun-to-the-head-test gaan gebruiken... Um, is er nog een, een, een uh, variant daarop. Op de derde pagina van dit hoofdstuk staat door Duchamp geschreven. Er is een vraag die wij stellen aan cliënten... om ze te bevrijden als ze vastzitten in het probleem... van niet weten hoe ze een resultaat moeten behalen. En deze vraag geeft toegang tot de kracht van het daadwerkelijk besluiten. Ze kunnen simpelweg beslissen te gaan handelen. Wij noemen dit de million dollar vraag. Oftewel, in plaats van dat we zeggen... als ik nu een, een geweer op je hoofd zou zetten... en je krijgt 24 uur de tijd om te komen met een lijst van 30 mensen, zoals jij net uh, als voorbeeld gaf, zou je ook kunnen zeggen, je krijgt 24 uur de tijd om te komen met een lijst van 20 mensen of 30 mensen, 30 kwalitatief goede mensen waar je werkelijk iets mee kunt. En als je die over 24 uur hebt, of over 24 minuten, zou je ook kunnen zeggen als je een lijst moet maken, uh, dan krijg je een miljoen dollar van me. Als je, als je mensen in één keer dat perspectief geeft, dus of je leven eindigt... of je krijgt een miljoen dollar... dan in één keer ontstaan er allerlei mogelijkheden. Dan in één keer geef je je brein een soort van een, een opening... om anders te gaan kijken.
0: Ja, absoluut. Het snijdt door allerlei mentale verhalen en onzin heen... en dat legt Precies. meteen het rechte pad bloot. Uh, en dat klopt, je hebt helemaal gelijk. We leven in een tijd waarbij je soms moet spreken over... Ja. wat zou je doen als je een miljoen krijgt... omdat sommige mensen, dit zijn nou niet zozeer zakelijk leiders... Nee, die maar worden wel wat mensen onpasselijk zakelijk... van de gun-to-the-head-test. Exact.
1: Ja, en dat zijn wellicht wel mensen... waar de zakelijke leiders die hier naar luisteren... mee te maken hebben. Dus dat is waarom ik dat voorbeeld um, uh, erbij geef. Um, op de eerste pagina, want daar was ik net eigenlijk... alleen we zijn een beetje door het hoofdstuk aan het springen... en dat is prima. Op de eerste pagina heeft Dushan een stuk geschreven... wat ik nog wel interessant vind. Um, ze moeten de inner stance van weten... Loslaten, ja. Want dat is waar mensen niet tegen kunnen. En dat is misschien ook wat ik bedoelde net... aan het begin van dit gesprek met onzekerheid. Misschien is een betere omschrijving uh, een soort van onwetendheid... of niet zozeer onzekerheid over jezelf. Maar je weet niet per se... je bent onzeker over wat deze beslissing gaat doen. Wat er gaat komen, wat er op je
0: pad komt... Exact, waar je mee te what maken what, gaat dus, krijgen.
1: Dus je moet de inner stance van weten durven los te laten. Want deze geeft grote problemen, zoals hier staat. Het is het idee dat ik iets moet weten... Voordat ik actie kan ondernemen. En dat ziet er zo uit. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil dit wel doen, maar ik weet niet hoe. Nou, er staat er nog een heel rijtje. En uiteindelijk, deze verstoorde houding kan zich dus op drie manieren uiten. In de basis zijn er drie manieren um, hoe het... Bedenken hoe zich uit. Hè? Dus eindelijk. Ik, in ik bedenken heb een voorbeeld. Um, oh, ga ik ga meteen de, op inspreken. Ik wil je de drie redenen weten of de drie. Uh, ik wat weet is niet voor hoe, mensen? ik weet
0: niet wat en Ek. ik weet niet met wie.
1: Yes, ja. ik weet niet hoe, wat of wie. Exact. Ja,
0: dus um, daar maak ik meteen het verhaal af van, ik denk, tien podcasts geleden of zo, of vijftien. Oh. Wat ging over hoe ben je nou gestart met Dushan? Dus ik kreeg contact met hem, nou, dat, dat hebben we allemaal al verteld. Vervolgens. Daar kom ik erachter dat het een commitment ah ja, is. Dat hebben
1: we allemaal verteld. Maar er zijn wel, echt wel nieuwe mensen die luisteren. Dus je kunt in, in, in het kort kun je toch heel even dat verhaal En als ze het, het echt heeft... willen
0: weten, dan moeten ze gewoon de hele reeks luisteren. Hij zit daar ergens tussen. Ja. Maar laat ik zo zeggen, uh, ik kom af van consultancy. Ik zie het effect van dat werk en hoe ik dat werk kon doen. Ik krijg het boek Straight Line Leadership in handen. En toen wist ik, dit is, gewoon, dit is iets heel anders. Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Je hebt altijd van die... ...compleet ignorant people... ...van die totaal onwetende lui... ...die zeggen dan... ...ja, maar dit wist ik toch al? Ja, er stond niks in wat ik niet wist. Maar ik zag wel... ...dit is, dit is niet wat ik leef.
1: Ja, maar er I komt, jij met... liep ook rond met één... ...ja, één vraag... ...niet per se één vraag... ...maar als consultants... ...kwamen wij er beide... Uh, ...ja, achter... ...dat je de meest briljante dingen... Uh, ...op kunt zetten in een organisatie. Wij werkten dan ook nog als interimers... ...voordat we dit werk deden. Um, alleen zorgen dat mensen daadwerkelijk ook implementeren wat je allemaal bedacht hebt. Dat is, is nog alles, een hele andere dat is alles, wereld,
0: weet je? Ja. Laat ik zo zeggen: je kunt strategieën uitwerken wat je wil. Er is geen één juiste strategie. Er is nee. geen één cliënt van ons die het hetzelfde doet. Dus in de kern is dat bijna van ondergeschikt belang wie het moet implementeren. Dat is Precies. alles wat het ja, is.
1: Maar daar, daar liepen wij destijds tegenaan.
0: Ja, nou, dus uh, ik lees dat boek, ik kom in contact met Dushan en ik spreek met hem. En gewoon door dat gesprek dacht ik, het lijkt net alsof die man in mijn hoofd kan kijken. Hm. Alsof die al weet wat ik wil gaan zeggen, waar ik tegenaan loop en hoe ik vastzet. Ja. Dus laat ik zo zeggen, dat gesprek was zo confronterend, maar ook zo... Je, je ervaart gewoon in zo'n gesprek. Dit is iemand die heeft een aantal tools. Ik kan niet zeggen wat de tools zijn. Maar ik weet dat ik, ik wil kunnen wat hij kan. Nou, dus ik krijg daar een, een, een voorstel. Of een voorstel eigenlijk nog niet eens. Want meer hij zet uiteen. Wat het zou inhouden om, om die stap te maken. Toendertijd. 175.000 dollar. Alles is duurder geworden. Um, maar 175.000 dollar. En ik moest 100.000 euro lenen. En dit ging de vraag. Hoe heb je er nou gedaan? En noem maar op. Nou, daar kom ik, kom ik op, dus ik zit daar, ik maak dat commitment, ik zit daar op mijn, uh, mijn kantoor en dan denk ik, ik weet dat ik het ga doen, maar ik heb geen idee hoe ik het ga doen. Vervolgens ging ik nadenken over wie kan ik bellen. En daar kwam ik nog wel op, want ik had een aantal mensen in mijn familie waarvan ik dacht, die kunnen me best wel wat, uh, wat geld lenen. En dan kwam het volgende, dan wilde ik ze bellen en wat komt er in me op? Wat moet ik zeggen dan? Hoe, hoe ga ik dit gesprek aanpakken?
1: Hoe ga ik dit verkopen?
0: En hoe langer je tijd besteedt en serieus neemt wat er intern gebeurt, hoe groter die wereld wordt. Exact. Dus, um, en ik start om, om maar...
1: even, want dat is heel goed wat je nu zegt. En dat is precies het punt wat we natuurlijk al de hele tijd proberen te maken. Op het moment dat je een beslissing maakt, oké, okay, ik ga dit doen. En dan zie je vervolgens, ik heb familieleden die ik kan bellen. Dus eigenlijk besluit je, ik ga mijn familieleden bellen. Maar als je niet gewoon in massieve actie gaat, dan gaat je brein... ja maar. Oké, okay, maar wat moet ik ze dan vertellen? En hoe ga ik dat dan aanpakken? En voor je het weet, bel je geen familieleden meer.
0: Precies. En ja. dan, dan had ik gebeld met Dushan. met. Goh, ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Het, het is helaas worden. niet gelukt. Exact. Ik ga niet starten. Nou, nou de, lang verhaal kort. Ik maak dus die lijst. En ik denk, goh, er zit een investeerder tussen. Die zou me dan makkelijk kunnen lenen. Die kent mij ook goed. En ik weet nu dat ik in de auto zat. En hem, en hem besloten had te gaan bellen. En dat ik de telefoon in mijn hand had en keek en dacht. Hoe ga ik überhaupt dit gesprek openen? Wat ga ik exact zeggen? En dat ik daar zat en dacht, ja, yeah, I don't give a shit, en ik drukte op de groene knop en hij wel. ging al over. <laughs> en, en dat is het ding. Je zult jezelf op het speelveld moeten plaatsen en gewoon gaan doen. Ja. Dit was overigens een schitterend gesprek. Ik ben helemaal naar het noorden van Nederland gaan rijden om uh, daar helemaal een plan te presenteren. Om vervolgens te horen, ah ja 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 ja, ja goed plan. Uh, ik wens je ook veel succes, maar ik investeer niet in mensen. Vervolgens Bel je de volgende. Um, die man ken je ook nog. Re ja, ja, ja.
1: Ik, ik was daarbij. Ja, ik uh, was bij jouw trip naar het noorden. Ja, kun je er niet herinneren? Ja, zeker. zeker weten van wel. Echt waar? Ja, zeker weten Ja, wel. Ik heb meerdere okay. trips naar het noorden gehad.
0: Mm -hmm. um, uh, met nog meerdere mensen. Mm -hmm. Die me allemaal afwezen. Mm -hmm. uh, en dat was het beste wat kon gebeuren. Ik denk het slechtste wat kon gebeuren was dat de eerste zei... Oh, dat is goed, dan gaan we doen.
1: Ja, nee, absoluut. dat gebeurde
0: dus niet. Dus ik heb een stuk of tien gesprekken gehad. En dan pak je de mensen waarvan je denkt, ja die gaan het zeker doen of de grootste kans. Vervolgens train je jezelf wel. Je traint jezelf in uit je hoofd komen en starten te doen. En dat doe je niet als een kip zonder kop. Je onderneemt gericht actie. Ja. Maar daar zat al een hele hoop kracht. Dus ik kwam überhaupt al krachtiger coaching in... Hm. dan toen ik het commitment maakte. Nou Voor degenen die zo benieuwd waren... hoe heb je dat nou geregeld? Dit waren nog andere tijden. Kun je je nog herinneren Ik kon gewoon naar de bank gaan.
1: Ja, ik klopt, zat met, ja. de,
0: met de bankdirecteur. Waar ik overigens laatst van dacht... die heeft me zo geholpen toen... en um, zijn naam was Bert. Hij is inmiddels daar vertrokken bij de bank... maar ik dacht... ik moet hem nog iets geven. Ik dacht aan een goed horloge... Uh, gewoon oprecht, want die, zonder hem weet ik niet of het gelukt was. Mm -hmm. um, maar ik kan hem niet meer vinden. En tot nu toe accepteert hij mijn verzoek op LinkedIn niet. Dus jammer, anders had, hij, had ik hem toch iets goeds gegeven. Maar ik zat voor hem en die zei, en, en wat ga je doen? En ik laat hem de website zien en ik lood hem daardoor heen. En uh, hij zegt, goh, ik kan je geen 100.000 euro lenen, maar 50.000 euro doen we vandaag. En dat was de, dat was de eerste. En vervolgens de, de tweede persoon... Ik zal het ook nooit vergeten. Ik, ik bel een vriend van me op, tijd um, om te kijken van, kent hij nog mensen? Weet hij nog mensen? En die zegt, ja, ik heb net mijn huis verkocht. Ik heb iets meer dan 50.000 euro overwaarde. Ja, ik kan het niet lang missen. Als jij het binnen 90 dagen terug kunt betalen, dan ben ik absoluut bereid het te lenen. En toen zei ik, absoluut, geen probleem. Ik ga dat, ik ga dat terug genereren binnen 90 dagen en je hebt je geld terug. Um, dat was een beetje spannend toen, toen we eenmaal gestart waren en ik moest het teruggenereren. Wel gelukt, maar dat maar is hoe dat gestart is. Het meest krachtige van die periode is, weet je hoe ik me voelde als ik moest gaan bellen om geld te lenen? dat was Eigenlijk het voelde klein. Um, het voelde als veredeld bedelen. Mm. En dat was goed om daar doorheen te gaan. Z sindsdien heb ik ook geen moeite te, om welk verzoek dan ook te doen bij mensen. En dat maakt je wel heel krachtig. Uh, en er was ook, daar was letterlijk, ik besloot te gaan werken met Dushan, maar dat was in eerste instantie nog zonder actie. Mm -hmm. De eerste actie zou je kunnen zeggen is die lijst maken. Dat is echt, ja, dat, is, dat moet toevallig gebeuren, maar, ja. maar de eerste echte actie was het bellen. Precies. En dit is het ding, daarom... als mensen zichzelf op het speelveld plaatsen, iedereen denkt altijd op het speelveld, zoals op de motivational uh, YouTube-video's, op het speelveld, weet je, dat is gewoon echt. Je hebt te maken met echte gevoelens. Echte emoties. Je hebt te maken met echte mensen verzoeken doen. Dat is niet comfortabel. Maar hey, you're sure as hell are really fucking alive. Het maakt je wel echt levend. De, als ik daaraan terugdenk, schitterende tijd. Misschien moeten we al ons geld doneren en gewoon opnieuw beginnen. En weer opnieuw daarin stappen.
1: Ja, daar heb ik laatst wel een video van gezien. Van uh, iemand die, die komt van niks en ondertussen extreem succesvol is. Hij heeft wel een beetje een grote mond op internet. maar uh, die zegt inderdaad, soms mis ik de tijd. Soms mis ik de tijd dat ik nog echt in de hassel zat. Toen dacht ik persoonlijk wel, maar nou ja, hoezo? Je kunt toch altijd een nieuwe hassel creëren? Waar, ja. Ik bedoel, Wij zitten er nog altijd middenin. We zijn daar nooit mee gestopt. Maar dan komen we altijd door zijn naar het volgende level. Uh, poor, hungry and driven. Dat is een inner stance die je kunt creëren... los van hoeveel geld je op je bankrekening hebt. Dat is, is. een
0: goede trouwens. Uh, even los van dit onderwerp. Maar wat jij nu zegt, dat wil ik wel kort uitdiepen... voor degene die luisteren. Dus ik weet nog dat ik een... Um, laat zeggen, ik zat nog in jaar één. Ik denk drie kwart jaar met Dushan aan het werken was. Um, ik, heb, ik heb wat geluk gehad in, in dat eerste jaar. Voor zover je kunt spreken van geluk. He, je staat op het speelveld. Dus, um,
1: ik denk dat... dat um Ieder echt succesvol mens met een bepaald level van bewustzijn... zich heel ergens bewust is dat er, dat er altijd een stukje geluk bij komt kijken. Bij jouw succes komt altijd een klein stukje geluk... en andere mensen die je nodig hebt gehad om daar te komen.
0: Dat is sowieso. sowieso. En ja. Eigenlijk terugkijkend was het uniek dat Dushan me überhaupt al aannam. Ah ja, daar, in, in heb je,
1: daar heb je natuurlijk überhaupt voor moeten werken... voordat we op dat punt kwamen. Ja. Maar goed, uh, dat is weer een ander verhaal.
0: Precies. Uh, uiteindelijk... Um, Drie kwart jaar met Dushan, en nu ga ik het afmaken ook, je kunt hm. het niet meer interperen. Ik weet nog, um, wij woonden toen in België, ik stond buiten, geen idee waarom. En wij zijn aan het spreken en Dushan zegt, je klinkt anders. En we hadden ons eerste succes, zeg maar, in de zin van, um, de, de schuld was al lang afbetaald. Um, alles verliep eigenlijk zeer voorspoedig. Als in, gewoon voorbij aan, aan het scenario wat ik überhaupt had gezien als het meest positieve scenario ik sta daar en, uh, en hij zegt, you sound different. Did you lose energy? En ik geef niet onmiddellijk antwoord. Dit is een coaching sessie, dus ik laat dat eerst bezinken en ik observeer, is dat waar? En ik zei, ja, dat klopt. Sinds een week of twee. Hij zegt, ja. And you sound soft. Now, I want you to know one thing. So, how you sound is like... You are fucking rich. You have it all made. You're all done. Ready to retire. And here you have me. I could have been retired like since 1980 fucking seven. And I didn't. I, I still keep on going. I actually... Wat ik like het in het Nederlands doen, Ik handel alsof ik blut ben. Niet needy. Als in, weet je, niet needy. Ik zit geen mens achterna. Maar dit is vol gas vooruit. Er is geen terughoudendheid. En dat is voor de ondernemers die luisteren. Luister, welk niveau je ook zet, Wij hebben mensen die een organisatie runnen. Die net gestart zijn. Die 2 miljoen omzet genereert met een beetje winst. En we hebben mensen die runnen organisaties die miljarden omzetten. Met zeer goede winsten. Dat, dat is het bereik. Waar je je ook begeeft. Voldoening... Trek je uit je leven als je besluit terughoudender te worden, tevreden te zijn en door de bewegingen heen te gaan. Er is niks zo sneu om te zien als een ondernemer met geld die terughoudend geworden is omdat het kan.
1: Ja, op een wolk van comfort.
0: Op een wolk van comfort, maar je ziet gewoon, ze zijn niet gelukkig, er ontbreekt voldoening en ze zijn een hele edge kwijt.
1: Ja, de levensenergie is eruit.
0: Exact. Ja. Dus er is geen tevredenheid. Dat betekent ook niet dat je ontevreden rond moet lopen. Maar zie het zo. Laat zeggen dat je nog ge gehecht bent aan... Ja, maar ik hoef toch niet ontevreden te zijn? Oké, okay, fine. Maar zie het zo. Ben tevreden en sta aan. In plaats van die hele tevredenheid en uitstaan. Nogmaals, er is niks zo sneu om te zien... als iemand het voor zijn idee gemaakt heeft... En vervolgens eigenlijk stop te spelen. Stop bij te dragen. En in de kern alleen maar aan zichzelf denkt. En met name denkt aan zijn angst. Want dat rustig aan doen. En dat hele retirement plan is niks anders dan een dead plan. We gaan nu niks meer creëren. We gaan alleen maar consumeren. Er is altijd een volgende level. En het gaat nooit om meer. Waar het om gaat is leven en krachtig leven tot je sterft. En daarbij niet terughoudend zijn. Dat is het idee. Als aanvulling op, op wat je net deelde. En, en er is niks zo inspirerend om te zien als iemand die niet meer hoeft te spelen. Maar besluit voluit te spelen omdat het kan. En gewoon wil bijdragen aan, aan de levens van anderen. In plaats van zo fucking egocentrisch te zijn. En alleen maar aan jezelf te denken en aan je eigen comfort. Dus er is niks zo oninspirerend om te zien. Ja,
1: oninspirerend en onaantrekkelijk. Ik zou niet weten waarom we hier nog iets aan toe moeten voegen. Bedenken hoe versus besluiten om. Mocht je naar deze niet onderbroken riot van Johan uh, denken... Goh, ja, 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 te veel comfort, te veel geconsumeerd is er ook in mijn leven. Ga dan niet bedenken hoe je dat anders aan kan pakken. Maar besluit om je hele spel naar een volgend level te tillen.
0: Dat was één ding belangrijk. Als iemand luistert en denkt... goh, hoe zou het zijn om daar in een lidmaatschap te zetten? Niet bellen als je terughoudend bent en comfortabel bent. Want dan is er heel weinig te doen. Bel als je hongerig bent en besloten hebt echt te gaan spelen. Dan zou het een heel goed iets kunnen zijn. Um, tot die tijd en tot dan. Kick ass. Don't hold back. En tot volgende week.
1: Tot Dat idee. volgende week.
0: Bye.